0: Willkommen bei dem Podcast von dein vedisches Horoskop. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich, dass ihr jetzt zuhört. Die Vorhersagen wird es auch weiterhin noch als Transkript auf der Homepage www.dein-vedisches-horoskop.de im Blog zu lesen geben. Doch ich finde einen Podcast für unterwegs, um im Auto in der Bahn oder sonst wo hineinzulauschen und zu hören um zu wissen, was das Licht der Sterne für uns bereithält, eine wunderbare Ergänzung, denn ich selbst bin eine begeisterte Podcast-Hörerin. Also gut, fangen wir an und betrachten nun die Vorhersagen durch die Sterne am Himmel im Monat April und gemeinsam werden wir die Auslegung dieser Stellung jetzt genauer betrachten. Wir konnten für die Zeit vom 17. Februar schwerwiegende Ereignisse vorhersagen. Das ist auch noch nachzulesen in meinem Blog, den ich erstmals am 15. Januar auf der Homepage www.yamida.de gepostet habe. Und jetzt bleibt die große Frage, wann das alles mit Covid-19 eigentlich vorbei sein wird. Vor allen Dingen in Europa und in den USA, denn hier ist aktuell die Betroffenheit am stärksten. Doch ich möchte direkt zu Anfang darauf hinweisen, dass es nur Schritte der Veränderung geben wird, bis wir das Ende des Tunnels erreicht haben. Denn um ganz offen zu sprechen, wird die ganze Sache wahrscheinlich nicht mit einem Mal vorbei sein, sondern sich immer wieder verändern und zu und abnehmen bis zu dem Punkt, an dem wir ganz frei von Angst wieder in das uns so bekannte normale Leben gehen werden, was nach meiner Interpretation auf astrologischer Ebene erst im September der Fall sein wird. Wenn wir weiterhin aber zusammenarbeiten und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, werden wir getragen von Solidarität, hoffentlich gesund durch diese Zeit gehen. Es ist an der Zeit, zu Hause zu bleiben und dies als eine Gelegenheit zur Selbsterneuerung zu nutzen und zu betrachten. Also wenn Sie sich die Zeit nehmen, liebe Zuhörer, in Ruhe nach innen zu schauen, dann ergibt sich die Möglichkeit, Ihr Leben nochmal aus einer ganz anderen Perspektive und bestenfalls in ganz neue Richtungen zu leiten. Aber kommen wir zur Eingangsfrage zurück. Wann wird diese Krise vorbei sein? Astrologisch gesehen glaube ich, dass wir die Talsohle heute, sprich am 31. März bereits erreicht haben, da an diesem Tag, also heute, Mars und Saturn in Konjunktion stehen. Dies deutet auf Rückschläge und Verzögerungen hin. Danach wird es einen Trend zum Wiederaufbau geben und wenn Rahu, der Schattenplanet, am 22. April des Nakshatra Adra verlässt, werden wir beginnen, das Licht am Ende dieses Tunnels zumindest schon einmal zu sehen. Adra ist das Nakshatra, also das Mondhaus, das mit Tragödien, Drama und Krisen konnotiert ist, denn sein Symbol ist die Träne. Aus der hinduistischen Mythologie heraus ist Adra mit Tarakashura konnotiert. Tarakashura war ein mächtiger Asura und der Sohn von Vairanaka. Asuras sind in den indischen Texten als mächtige übermenschliche Halbgötter mit guten und oder schlechten Eigenschaften beschrieben. Tarakasura besiegte wiederholt die Götter, bis der ganze Himmel am Rande des Zusammenbruchs stand. Doch er hatte den klugen Segen, dass er nur von einem einzigen besiegt werden konnte und das war der Sohn von Shiva. Shiva, ein vollständiger Yogi, der sich selbst sehr strenge Einschränkungen auferlegt hatte. Dieser Sohn Shivas, der ihn letztendlich tötete, und nicht nur ihn, sondern auch seine Brüder, war Kartikeya, ein Sohn von Parvati, die eine Inkarnation von Adishakti, also einem Teil Shivas war. Auch die Brüder Tarakashuras wurden dabei getötet und sie wurden dann zu den Reittieren von Parvati und Kartikeya. Interessant an dieser Geschichte, die mit dem Nakshatra konnotiert ist, finde ich, dass sehr strenge Einschränkungen auferlegt worden sind und das passt ja auch gerade ganz gut in die aktuelle Situation, weil wir alle ja auch gerade sehr strengen Einschränkungen, die wir so in der Bundesrepublik Deutschland und auch weltweit nicht kennen, gerade erlegen sind. Aber schauen wir mal weiter in das Nakshatra und seine Symbolik hinein, denn das nakshatra Adra liegt komplett im Sternzeichen Zwillinge und der herrschende Planet ist Rahu selbst, der eigentlich kein wirklicher Planet ist, sondern der nördliche Mondknoten, also vielmehr ein Schattenplanet. Und somit wird hier deutlich, dass eine Merkur-Rahu-Kombination vorliegt, also eine etwas verdrehte Kombination aus intellektuellem Gefühl und leidenschaftlichem Denken. Die damit verbundene Gottheit ist Rudra, der Gott der Zerstörung. Und sie verleiht jenen, die unter diesem Zeichen geboren sind, genau diese Eigenschaften. Ein interessantes Beispiel, finde ich, ist hier mal Judy Garland, die ihren Aszendenten genau in diesem Nakshatra hatte. Und wer ihre Biografie kennt, weiß, dass ihr Leben gekennzeichnet ist von Tragödien, Selbstzerstörung und vielen, vielen Tränen. Adra selbst bedeutet eigentlich ähm, etymologisch im Sinne feucht oder nass und wird daher durch die Träne symbolisiert. Und allein aufgrund dieser kurzen Beschreibung der Mythologie und Symbolik des Nakshatras ist somit schon klar, und so habe ich es auch in meiner Vorhersage für 2020 geschrieben, dass dieses Zeitfenster mit Rahu in Adra und Ketu im Nakshatra Mula große Schwierigkeiten bringen würde. Ab dem 22. April wird Rahu das Nakshatra Adra verlassen und in das Nakshatra Migrashisha wandern. Dann wird alles beginnen, sich zu verändern und besser zu werden. Doch durchgehend haben wir im Monat April noch Mars mit Saturn im Steinbock und seit dem 29.3. kommt Jupiter mit Mars, Pluto und Saturn in einer Linie in Steinbock zusammen. Und die steht für einen massiven Wiederaufbau. Und dafür wird viel Geld fließen, denn Jupiter steht für Expansion, ist aber auch ein Signifikator, nicht nur für geistigen, sondern auch für weltlichen Reichtum. Symbolisiert somit Kinder als auch den großen Lehrer und das Geld. Also alles, was uns weltlichen und geistigen Reichtum bringt. Dieser, dieser Jupiter steht im Steinbock nicht so wirklich gut, denn der expansionswillige große Jupiter im Steinbock, dem Zeichen der Arbeit, der Hartnäckigkeit, Ausdauer und Disziplin, als auch des Zeichens, dass Regierungen sind auch. Geld durch die Regierung wird fließen und so läuft es ja auch aktuell durch alle Nachrichten. Dieser ganze wirtschaftliche Zusammenbruch ist auch ein Zusammenbruch der Vergangenheit. Denn so kann es nicht weitergehen wie bisher, sodass alles, was geschieht, geschieht für eine bessere Zukunft. Denn ich glaube, anhand der Beurteilung der Sterne wird etwas sehr Gutes aus all dem erwachsen. Ich sehe in dem Zusammenkommen von Jupiter und Keto im Zeichen Schütze, was aktuell ähm, passiert am Himmel, das Zeichen der großen Lehrer, Führer der Religionen und Philosophien, der Prinzipien und Rituale, denn genau dafür steht Schütze, dass genau dieses Zusammenkommen für dieses Jahr eine, eine Zeit des Erwachens aus alten Zeiten ist und dass es darum geht, die Wahrheit zu sehen und ja das Thema Spiritualität und Wahrheit sein werden, dass wir uns unter, aus, damit auseinandersetzen mit unseren Prinzipien, mit unseren Philosophien, unseren Ansichten, Perspektiven und auch die Wahrheiten, die wir daraus kultivieren. Das letzte Mal, als Jupiter und Keto im Zeichen Schütze zusammentrafen, das war 19, äh, 1889. Und es gibt sehr viele interessante Ähnlichkeiten zur damaligen Zeit. Zu dieser Zeit gab es eine spirituelle Revolution mit der spiritistischen Bewegung mit Madame Blavatsky und der theosophischen Gesellschaft, aus der hinterher auch die Rudolf-Steiner-Bewegung entstand, die Einheitskirche, die erstaunliche spirituellen Revolution, zum Beispiel mit Emerson Thoreau. Und außerdem gab es auch damals schon eine sehr, sehr schreckliche Pandemie, die wenigsten können sich daran erinnern, weil wir alle nicht so alt sind, aber damals gab es eine Influenza-Pandemie von 1889 bis 1895, die auch als russische Grippe bezeichnet wurde. Sie begann 1889 in Zentralasien und folgte dann über die Handelsrouten nach China, äh, von China nach Russland und von dort aus in, verbreitete sich, sie sich in ganz Europa. Und nach der ersten großen Welle folgten noch drei weitere Wellen bis zum Jahr 1895. Insgesamt forderte diese Influenza-Pandemie weltweit eine Million Opfer. Zeitgleich gab es aber auch unfassbare und die Welt wirklich verändernde Entdeckungen und Innovationen. Denn 1888-89 wurden die elektromagnetischen Strahlen durch Heinz Herz und Ferdinand Braun entdeckt. Die aktuelle Situation zeigt daher viele frappierende Ähnlichkeiten. Und so glaube ich, dass sich auch erneut neue Entdeckungen zeigen werden. Wellen und Energie mögen sich auf die Welt auswirken, wie zum Beispiel das 5G-Netz. Aber ich glaube auch, dass wir in gewisser Weise Heilung mithilfe von Energien entdecken werden. So wie wir entdeckt haben, dass Strahlung Krebs minimieren, gar töten kann, werden wir auch entdecken, dass bestimmte Energien zur Heilung ebenso wie zur Zerstörung eingesetzt werden können. Und wenn wir nach einer Sache suchen, stolpern wir vielleicht zufällig über eine andere oder erkennen einfach einen anderen, besseren Zweck dahinter. All dies ist der Weg der Natur, um all die Bedingungen etwas auszugleichen, die in der Welt so ein bisschen außer Kontrolle geraten sind. das ist nicht an der Zeit, die Schuld jetzt bei sich oder außerhalb unserer selbst zu suchen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wo dieses Ereignis seinen Ursprung hat. Wichtig ist, wie wir mit diesen Umständen umgehen und wie wir damit umgehen, was diese Umstände mit unserem eigenen Leben machen, also ob wir die Veränderungen im Wandel als große Chance sehen können, uns selbst auch zu verändern. Und daher finde ich, ist es an der Zeit, diese tiefgreifende Chance zu nutzen. Der Zweck dieser pandemischen Krise ist es, Menschen zu heilen und zusammenzubringen, so, so absurd sich das auch anhören mag. Und diejenigen, die horten, werden nie genug haben, weil ihre Mentalität auf Mangel und Angst beruht. Sie werden immer arm und armutsbewusst sein. Sie versuchen alles, was außerhalb ihrer selbst liegt, für die Situation, die ihr Leben beeinflussen, verantwortlich zu machen. Sie sind Opfer in dem Sinne, dass die Opfer ihrer Verluste und Unzugänglichkeiten immer auf andere oder auf äußere Umstände geschoben werden. Sie geben Regierungen, Ländern, Führern, Familienmitgliedern, Ehepartnern und ich weiß nicht, wem die schuld, aber sie übernehmen nie die persönliche Verantwortung dafür, wie sie die Krise korrigieren und verändern könnten. Wenn sie also betroffen sind und wir alle sind davon betroffen, also mich eingeschlossen, dann ist jetzt der Zeitpunkt, eine kleine, nach innen gerichtete Bestandsaufnahme zu machen. Lassen Sie mich Ihnen dabei helfen, diesen Prozess zu durchlaufen. Fragen Sie sich, wie ich mich in dieser Weltkrise fühle. Welche Gefühle kommen auf? Furcht, Zorn, Traurigkeit, Depression? Machen Sie sich klar, dass all diese Gefühle, die jetzt auftauchen, dem besseren Verständnis dienen wo diese Gefühle eigentlich ihren Ursprung haben. Wenn sie verstehen, wo diese Gefühle herkommen, werden sie in der Lage sein, sie auch zu klären. All diese Emotionen sind ein Teil des Grundes, warum sie das blockieren, was sie in ihrem Leben und in ihrem Glück wollen. Ich erinnere mich da an eine gnadenvolle Vipassana-Erfahrung. Vipassana ist eine Form der Meditation die ich in einigen Retreats ausüben durfte. Und diese Erfahrungen, die ich machte, habe ich auch während eines Retreats gemacht, nämlich die natürliche Erfahrung, sich mit jedem und allem verbunden zu fühlen. Und zwar, weil man all das ist und dass es keine Trennung gibt, wie wir sie mit dem physischen Körper normalerweise erleben. Doch als an den Gong ertönte, wurde ich zurückkatapultiert in mein physisches Dasein und ich fühlte mich wieder getrennt. Und genau dieses Gefühl fördert die Angst vor der Isolation. Mir ist klar, dass wir jetzt, da wir gezwungen sind, uns stärker zu isolieren, vielleicht mehr Angst empfinden, da wir mehr allein sind. Und viele versuchen ja gerade sonst am Tag vor sich selbst zu fliehen, um nicht allein mit sich sein zu müssen. Jetzt ist es an der Zeit, Wirklich zu erkennen, dass wir eigentlich nie alleine sind. Wir alle haben die Fähigkeit, uns durch die bedingungslose Liebe, die in uns wohnt, mit jedem und allem zu verbinden. Wenn wir uns mit diesem inneren Ort verbinden, werden wir ein nie dagewesenes Gefühl des Friedens empfinden. Nehmen Sie sich daher mindestens fünf Minuten Zeit am Tag und je mehr, desto besser und beruhigen Sie Ihren Geist. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Herz. Atmen Sie tief durch Ihr Herz ein. Und stellen Sie sich dabei die Dinge und Menschen vor, die Sie lieben und für die Sie dankbar sind. Das sind die Gefühle, die wir in unserem Herzen fühlen und kultivieren sollten. Und wenn Sie dann ausatmen, senden Sie dieses starke Gefühl der Liebe und Wertschätzung in die Welt hinaus. Nachdem Sie Dankbarkeit eingeatmet und Liebe und Wertschätzung ausgeatmet haben, setzen Sie sich einfach hin und bleiben Sie empfänglich für die Emotionen, die Ihnen zurückgegeben wird. Und Sie werden ein intensives, unbeschreibliches Gefühl des Friedens und der Liebe spüren, das Ihr ganzes Wissen umhüllt. Wenn wir alle diese Meditation täglich praktizieren, werden wir vielleicht irgendwann zu einer Zeit kommen, in der wir in dieser Seinsweise bleiben und unser Leben wird sich tiefgreifend verändern. Wir werden alles schätzen, vor allem aber werden wir erkennen, dass alles in göttlicher Ordnung ist und dass alles aus gutem Grund geschieht. Ich bin daher sehr optimistisch, dass selbst in den dunkelsten Zeiten wie diesen Licht und Erkenntnis in uns erwachen und dazu da sind, uns zu helfen, uns zu heilen, Bewusstsein zu schaffen und unsere Welt zum Besseren zu verändern. Kommen wir aber nun zu den Vorhersagen. In der Finanzwelt werden noch große Schwankungen zu überwinden sein. Vom 11. bis 14. Mai werden Venus, Jupiter und Saturn rückläufig sein, was darauf hindeutet, dass sie sich von den enormen Auswirkungen dieser Krise auf die Wirtschaft zurückziehen werden. Viele Unternehmen, Arbeitsplätze und der Aktienmarkt werden daher stark strapaziert werden. Das Virus wird nicht vollständig verschwunden sein, bis Raho und Keto im September in Stier und Skorpion wandern. Dann wird es einen massiven Wiederaufbau geben, das nach der weltweiten Zerstörung wieder Auftrieb bringen wird. Ich sage ein positives wirtschaftliches Comeback bis Ende Februar 2021 voraus, wenn Raho im Trigon zum Jupiter stehen wird. Während sich Mars, Saturn und Jupiter im Steinbock befinden, wird es auf der ganzen Welt zu massiven Umbauten von Regierungen und der Wirtschaft kommen. Mars ist in Steinbock erhöht und verleiht ihm große Macht. Saturn in Steinbock gibt ihm große Stabilität und Struktur. Während Jupiter in Steinbock geschwächt oder eher schwach ist, wird er tatsächlich gestärkt und nicht dadurch geschwächt, dass er mit zwei Planeten zusammen ist, sondern er wird würdevoll von Mars und Saturn getragen. Deshalb weisen diese drei Planeten, aus meiner Sicht, die im April auf Steinbock zusammen unterwegs sind, auf ein massives Wiederaufbauprojekt Wiederaufbau, hin und darauf, dass aus dieser Krise etwas hervorgehen wird, das eine Rückstellung der Energien bewirkt, also ein Wiederaufkeimen von Energien bewirkt. Dies wird die Finanzwelt in einer unerwarteten Weise verändern, wie wir uns das jetzt noch nicht vorstellen können. Die Regierung, die Unternehmen und der Aktienmarkt werden sich dramatisch verändern. Der Aktienmarkt wird weiterhin extrem volatil, also beweglich bleiben und es ist die Zeit zu investieren. Aber wenn man investiert, muss man bereit sein, genau auf dieser Welle auch reiten zu können. Es gibt ein Kalasarpa-Yoga, darauf habe ich schon mal hingewiesen, in meiner Vorhersage vom März, da ist es auch ganz genau erklärt, das hin und wieder in Kraft tritt, nämlich dann, wenn alle Planeten auf einer Seite von Rahu und Keto stehen, also quasi eingeklemmt sind von diesen zwei Schattenplaneten, eingeklemmt sind in der karmischen Achse. Und auch wenn der Mond während dieser Zeit zwei Wochen lang außerhalb des Kalasarpa unterwegs ist, werden die Auswirkungen extrem sein. Dies deutet darauf hin, dass es große Auswirkungen sehr karmischer Natur geben wird. Dies sind epische Zeiten, in denen der Lauf der Natur einen Ausgleich für die in der Welt ausgetretenen Ungleichgewichte nimmt, so steht es in den Shastras. Shastras sind alte Texte aus dem Indischen. Sie sollten sich daher bewusst sein, dass die Nakshatras Rahu und Ketu auf eine extreme Situation hindeuten, die mit Tragödie wie Adra und Zerstörung, denn dafür steht Mula, Mula ist die Wurzel und die Göttin von Mula ist Niriti, die Göttin der Zerstörung zu tun hat und darüber hinaus weist das kala yoga darauf hin, dass dies auf einer sehr epischen Ebene von Extrem geschehen wird, die die Welt wirklich verändert. Diejenigen die dieses Yoga in ihrem Geburtshoroskop haben, haben ein Leben mit extremen Höhen und Tiefen. Aber was immer aus einer Periode intensiver Tiefen herauskommt, ist, dass sie sich in eine viel höhere Position zurückziehen. Dies wird sich in dieser Zeitperiode historisch gesehen noch zeigen. Während also Rahu im Zwillinge und Keto im Schützen ist, wird das Coronavirus immer noch Beweglich sein, also noch immer da sein, die Krise noch da sein. Aber wenn diese Knotenpunkte im September immer näher rücken und dann das Zeichen verlassen, wird es anfangen zu verschwinden. Wenn der Rahu also in den Stier wandert und Keto im Skorpion steht, wird es eine weitere Reihe von anderen Problemen geben, hauptsächlich der Wiederaufbau nach Schäden dieser Krise. Aber wir werden wirklich den Großteil dieser Krise, also die Covid-Krise, überwunden haben. Zu den einzelnen Daten. Ab 3. April gibt es ein Mars-Quincux-Rahu bei 8 Grad in Steinbock. Da der Mars da in einer 6-8-Beziehung zu Rahu steht, sollten Sie sich bewusst sein, dass wir von Auswirkungen dieser Pandemie betroffen sind. An diesem Punkt wird es mehr Todesfälle geben, da diese Beziehung, das nennt sich Quincux, sich auf Krankheit, das Sechste und Tod, das achte Haus bezieht. Rahu und seine Auswirkungen. Als er noch im kalasapa yoga war, weisen auf Zeiten extremer Veränderung hin. Machen sie sich bewusst, dass aus etwas Schlechtem schließlich etwas Gutes entstehen wird. Am 4. April steht Merkur in Verbindung mit Neptun bei 25 Grad in Wassermann. Merkur regiert unsere Kommunikation und die Medien und während er sich mit Neptun verbindet, ist uns klar dass man uns nicht die Wahrheit sagt. Es gibt eine Wolke der Verwirrung darüber, was wirklich in der Welt geschieht. Seien Sie sich also bewusst, dass die Fakten nicht die Fakten sind, wenn Sie von den Medien kommen. Die Missverständnisse bezüglich dieses Virus sind zurzeit in vollem Gange. Also halten Sie sich bedeckt und nehmen Sie nichts als selbstverständlich hin, betrachten Sie alles genau und werten Sie gut aus. 5. April, Jupiter in Verbindung mit Pluto bei 0 Grad Steinbock. Das deutet auf einen gewaltigen Wendepunkt hin. Und die Regierungen auf der ganzen Welt werden beginnen, jetzt zusammenzuarbeiten. Die Wirtschaft beginnt weltweit zu fusionieren und wird mit neuen Plänen zur Einleitung eines Heilungsprozesses in Gesundheit und Wirtschaft voranschreiten. Dies bedeutet neue Regierungs- und Wirtschaftsveränderungen, die die Welt in Zukunft für immer beeinflussen werden. 7. April Mars Quadrat zu Uranus bei 11 Grad in Steinbock und wir haben einen Vollmond bei 24 Grad in Jungfrau. Schockwellen auf der ganzen Welt werden beginnen, Probleme zu verursachen. Da ist ein Hinweis auf unvorhergesehene Probleme zu geben, scheint die aus der Dunkelheit auftauchen. Dieser Aspekt kann auf Erdveränderungen wie Erdbeben oder Stürme hindeuten, die zu den bevorstehenden Problemen mit diesem Virus beitragen. Der Vollmond in der Jungfrau verschärft die dem Coronavirus zugrunde liegenden Probleme noch weiter. Die Jungfrau herrscht über die Gesundheit. Es ist das Zeichen der Gesundheit. Und dies ist die Zeit, in der Impfstoffe und Heilmittel aus der Verzweiflung heraus auftauchen werden. Am 17. April haben wir einen Saturn-Quinkux mit Rahu in, bei 7 Grad Steinbock und Zwillinge? Saturn, Mars und Jupiter befinden sich zwar im Steinbock, aber sie sind dann nicht in Harmonie mit Rahu, da sie in einer Sechs-Achtel-Beziehung stehen. Dies weist auch nochmal ganz deutlich auf Gesundheitsprobleme hin. Am 22. April wandert dann Rahu in Nigraschirshar, in das nächste Nakshatra. Und am 26. April steht die Sonne in Verbindung mit Uranus bei 12 Grad wieder. Die Sonne steht einmal im Jahr in Verbindung mit Uranus, sodass das keine lebensverändernden Ereignisse produzieren wird, aber es stellt eine Veränderung des Bewusstseins auf einer individuellen Ebene dar. Da dies im Widder stattfindet, bedeutet dies, dass es eine progressive Aktion in eine neue Richtung geben wird. Ja, und das war es dann auch schon für den Monat April. Ich, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet für die Vorhersage für den Monat Mai. Bis dahin. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt fröhlich. Bis dahin, alles Gute euch.